0: 好，大家好，欢迎收听异样思考，我是郭元甫。你想的每件事情都跟艺术有关。前几集呢，我觉得找了很多的艺术家朋友啊，还有啊水彩画家的朋友，还有找了冰川老师，还有找了策展人啊。接下来我也会安排美术馆的一些从业人员，甚至是馆长。今天我想来聊一聊艺术家的欲望。艺术家的欲望这个主题呢，是我自己定给小编的，因为我觉得怎么样是个艺术家呢？其实。我们在上课的时候，老师有在问在座的所有同学，就是什么是艺术家？好、啊，有人举手，有很高知识分子都有，是具有某种某种才能的人啊，是天马行空啊，天赋异禀。那怎么去定义天赋异禀？这就是另外一个另外一个题目了，或者是很努力的人啊，很多很多。但是后来老师说了一句话。他说：“艺术家等于什么？艺术家等于天才，也等于混蛋。混蛋哦，没有错，就是混蛋。因为我认真走艺术这个行业呢，其实也大概七年的时间了。因为我们在专注在一个自己的 focus 上面的，你在生活上，你真实的会忽略掉很多的细节，甚至在你身边的人都会显得很辛苦。旁边的人看你都是总是心不在焉的。”旁边人看你总是魂不守舍，旁边人看你总是不知道你在干嘛。但是为什么你们知道？因为都是在 focus 自己专注的思考上面，专注的思想上面。这个是非常非常大的一个缺点。欲望是什么？欲望是你想要做，不做会死，那叫做欲望。各位可以想想，在人生当中，什么事情你不做会死？什么事情你不做会死？我们可以想一下、啊。其实什么都不用想，不吃饭会不会死？不喝水会不会死？会死。那创作之于艺术家的意义就在于这里。不创作会很痛苦，会很痒，会朝思暮想。他的双手会想要去做，为什么会想要做？他的双手会想要去做他现在脑筋想到的事，以及他这段时间组织起来的某些事。这是一种他想要表达的欲望。不见得说要在哪个厉害的地方发表，或者是在什么地方给别人看，不是他可能就是想要挂在家里，可能就是想要把它做出来放着，这是一种对于自己思想精神上的一种实践。那你不做会怎么样？他就是会魂不守舍。他可能就是你今天去逛街，他可能就跑到家具行，他可能跑去五金店、油漆店，去拿个铲子，去拿个脚踏车的手把，拿个椅垫。就变毕卡索做的那个公牛的头了，他就是灵机一动，哎，他就是把这个拿过来，把这个放过去，这是天性，这是欲望。我每天都会画画，我每天都是早上画画。为什么我是早上画画？因为我自己的观察是，我从高中、大学的时候就是体育选手，都是要做早操这样，所以我的早上是我。脑神经，我觉得最旺盛的时候，所以我在最旺盛的时候、最渴望的时候，我会想要做这件事。所以我创作时间几乎都是早上，大概早上七点到下午的两点之前，是我最旺盛的时候。那两点之后呢，也是在，也是会做一些跟创作有关的事，考究啊，或者是翻一些书啊。或是再去整理一下今天在创作过程当中发生了一些矛盾，发生了一些纠结的问题，所以整体来说，整天都是在这样的一个创作的过程，创作的状态当中。这个是艺术家的愿望啊、呃、欲望，但是他其实是非常非常伤神的。怎么说伤神呢？当你一直在。思考自己在研究在钻的时候，其实它是很伤你的精力的。它跟我们平常在运动不一样，运动可能结束之后吃个饭喝个水啊，休息起来身体就恢复了。但是精神是永远在的，这个东西其实并不是那么的好受、啊。所以很多人说艺术家的苦是来自于，我自己觉得是来自于这里的苦。对，有时候拿比起来。今天其实没有在画室的时候，不在台湾的时候，不在台北的时候，你还是会拿着速写布在外面画呀画呀、书啊书啊，就是会做一点跟画画有关的事，文字也好，绘画也好，颜色也好，你就是会想要刺激自己的脑细胞，刺激自己的目光的的这样的事。这个意识是我从国小、国中、高中、大学都一直在做的事。对我来讲，它就像是。每天早上的刷牙洗脸，他就已经变成那么习惯、那么自然的事了。所以，我到现在我都还不觉得我是一个在强迫自己在做一件创作的事情或是什么。对，因为你看到的风景，它都是一种感受；你看到的任何事物，都是一种感受。这就是所谓他们在说的一种敏感性。敏感性。那你知道，拥有敏感性的人，他其实特别的。特别容易感觉到有一种悲观的悲观的感觉，或者是特别的细腻、想得很深的感觉。对，那这个会衍生出一种比较，因为也给自己的精神压力很大，所以他会衍生出一种比较稍微有时候会负面一点的感受。这是所有艺术家，人家在他身边会觉得说：“哇，怎么那么难搞，怎么那么难相处的？”最主要的原因。但是我觉得这个东西在我身上是还好，因为我又走过一段很长的时间是在做别的工作，而且是每天很密集的跟人与人之间的相处，跟很活泼、很开心的工作，所以我很能够调试这样的一种情绪跟这样的一种状态。对，那当我在重新在调试这样状态的时候，你会感觉你如如如沐春风，好像又重新洗了一遍，然后你的神经。就会重新的活络起来啊！这是我自己对自己的了解之下呢，在调节自己的生活，还有创作欲望的一种平衡。艺术家的欲望，我觉得其实，在讲的更大家能够理解，就是就是人的欲望，也有很英雄式的艺术家，也有非常内敛、非常温柔、非常不具攻击性的艺术家。我举两个例子，一个是毕卡索。我觉得毕卡索就是一个非常英雄式的人物。他今天做的每一件事情，他交的每一个女朋友，都是为了自己，而且也为了自己的创作出来的作品。他是个非常多产的艺术家，很多人都觉得什么艺术家都要死了之后才会红，像毕卡索一样。No， 毕卡索是活着的时候就已经过得非常的舒服了。他是第一个艺术家活着的时候作品就被送到罗浮宫里面的，他是过得非常优渥的。他的圈子啊，他的女朋友啊，我觉得他都是有点目的的。他是非常英雄式的，急于表现自己的那一种艺术家形式的。所以在那个时期，他跟莫里尼亚尼，他跟其他的艺术家等等，有时候会有些冲突的。那这个并不是因为他是艺术家关系，是因为他个性就是这样。所以第一个，他的作品多产之外。他的作品很多也是有一些有侵略的感觉，有一些侵侵略性的感觉。啊，像在二战的时候，他画一个格鲁尼亚女女孩，二战纳粹问他说：“这个是谁画的？”很严厉的问他：“这是谁画的？”一般人应该都吓死了。他说：“这个是你们画的，意思就是这个这个时代是你们创造出来的，不是我创造出来的。”他遇到一个资助他很多年的。艺术家，呃，一个艺术收藏家 Stan， 请他帮他画一张画作。他说我没有必要帮你画，但是他跟他央求了很久之后，他帮他画了一张画。这个收藏者跟他说：“我觉得你画的跟我不太像。”毕卡索说：“你放心，你会慢慢的越来越像这一幅画的。”所以我觉得他是相对自信，也相对以自我为中心。但是这是一个人的个性，这不是只有这个艺术家才有这样的个性，是因为这个。艺术家的个性就是这样子。另外一个例子就是 v i v i Mai， 他是一个摄影师。那他之前呢是一个看护，然后到了过世之后，大家才知道哇，原来他自己的房间、自己的房子里面有那么多的底片。原来他就是在闲暇之余自己默默的、偷偷的拍照，这是非常经典的例子。在前几年，在华山，在松原，还华山，我有点忘记了，有办一个他的展览。那一次也是让我重新认识他，第一次认识他，第一次看到他的作品。对，那每一个艺术家的作品当中，他都会透露出一些自己的意识在里面。对，那那个意识就代表这一个人。那这一个人把这样的一个性格把它放大出来，把细节挑出来，让大家让大家去体会，让大家去感受。对，所以我觉得。很多的艺术家的欲望，他绝对都是藏在他的作品当中，包含在更久、更久以前，在文艺复兴时代，有很多肖像画的艺术家。那时候，肖像画的艺术家就等于是一种服务业啊，你等于是在帮贵族画画，你可能帮人家画大群体，但是就有一些艺术家会把自己的一个自画像埋在，偷偷埋在里面，等于是一种签名。这时候是一种创作的欲望，为自己创作的欲望。到了反古之后，毕加索才说：从反古出现之后，大家都可以画出自己心中的太阳了。从反古之后，每一个人都可以为自己所表现了。艺术家被解放了，艺术家被释放了。对，所以艺术家内心的欲望其实是时时刻刻都在，只是在不同时期的艺术家会遇到不同时期的一些压力也好，或是感受也好，他没有办法那么。直接大辣辣的，直接冲出来。还有一个艺术家的欲望，就是被人家看，是不是也是一种欲望？我觉得艺术家创作作品，你不想被知道，我觉得这个是有点违反人性啊。我不是这样的。那这一个被观看的欲望，其实有一个说法是，艺术家已死。比卡索说：“把画挂上墙，这个画就死了。”他就等于是把书盖起来看完了，打上句号了。其实这个是非常具象的一个一种说法，我觉得也真的真的就是有这样的感受。一个好的作品挂在墙上，它可以有两种命运：一个是开了一扇窗，一个是挡了这扇门。就看这个作品的诠释有没有办法打动人，有没有办法 catch 到人。我觉得这个是。艺术家想要用他的作品去侵略别人的思想，冲撞别人的视觉的一个最大最大的满足感。我举另外一个例子好了，在八零年代，在纽约前，钱有一个画家叫钱培生，他受到美国的某一个知名的画廊定制了很多的 Roscoe 的画。对，那他在国内他是得了很多奖的。享有很极高名誉的，但是他到了纽约，他变得默默无闻。但是很多画假画的艺术家也很想被看到，所以他就会走走一条这样的路。对我来讲，我觉得这也都是天才。甚至有一个 n e 奈飞斯的一个艺术家，他是专门画伪画的，但是他是从来没有学过画画的。记者问他说：“为什么你会画这些画？”他说：“我揣摩艺术家的灵魂。”这不是天才吗？这根本就是天才啊！这不是学画画的人。这一集讲了很多艺术家的欲望，来自于我本身，来自于我看到的一些艺术家的观察。那如果你是一个爱画画的人，或者是你在看画的人，你在收藏画的人 ，anyway， 我觉得看艺术品、看画画是一件人生很过瘾的一件事。对，那。了解更多的欲望，不管是你还是我，还是任何人，人苦就苦在有欲望，不然的话，人也不会那么苦。我觉得这一集的异样思考，我们讲到这边。今天聊的是艺术家的欲望，我们下次再见。我是郭彦甫，拜拜。